0: Willkommen zum Red Podcast, dem Sensation Lüssel und schreib Podcast. Heute mit vielleicht Alexander, da kommt gleich Jürgen und Stefan. Hallo. Hallo. Und hallo, Welt da draußen. Ja. Dies ist die angekündigte Jahresabschlussfolge. Die wollten wir eigentlich im Anschluss an die letzte Folge aufnehmen. Die letzte Stop-Folge ist ein bisschen lang geworden. Deswegen haben wir es gelassen. Oh. Och. Deswegen ist Adam wahrscheinlich nicht da, weil er wollte zwar kommen, aber wir wissen noch nicht, ob er schafft oder nicht. Dafür ist Stefan dabei. Hallo. Hallo. Gut, dann wollen wir ganz kurz das Grobe aus dem Weg bringen, damit, ich, damit wir nicht vergessen zu gucken, ob der Alexander noch kommt oder nicht. Wir sind jetzt bei der 124 und das bedeutet, also wollen wir zurückgucken auf das Jahr? Oder wollen wir jetzt gleich in die Zukunft gucken? Ich bin ja eigentlich immer so der Mensch, der
1: die Welt jetzt nennt Zukunft. sich eigentlich Jahresrückblick. Also eigentlich sollten wir zurückblicken. Okay. Dann... Auf ein Ereignisreiches 2023, wo ja, ich sage, haben... naja, geht so. Geht so. Na gut, vielleicht ist es ja besser, als man denkt. Also, wir hatten mit der
0: 102 angefangen. Das waren Philipp K. Dicks Kurzgeschichten. Die Nummer 9. Dann hatten
1: wir Quality Land. Wir haben über Strange Days dieses Jahr gesprochen. Wir haben überhaupt über Strange ja, Days gesprochen. Über Strange Days und das habe ich dann verwoben mit Unforgettable, wo ich finde, dass das ganz gut zueinander gepasst hat. Okay. Und Unforgettable finde ich halt immer noch einen sehr, sehr coolen Film. Ich habe mir extra nochmal angeschaut und der ist der ist echt gut. Also,
0: so für 90er
1: Jahre ein echt guter Thriller.
0: Dann haben wir über Liu Chichin gesprochen, den Schriftsteller der drei Sonnen und so weiter. Oh, da kommt noch jemand.
1: Hallo! Wow, das ist grausam. Nicht so laut bitte, das war voll <lacht> übersteuert.
0: Das ist voll übersteuert. Mega übersteuert. Das ganz schrecklich. Ja. <lacht> nee, wirklich, das ist nicht. Immer noch zu so laut. Es ist, als ob du auf der anderen Seite von einem, von einem Rohr stehst und das Rohr reinspreit. Weißt du was? Das ist, du sitzt an einem Laptop oder so, das ist dein Laptop-Mikrofon, das ist auf keinen Fall ein Headset. Und du
1: stirbst gerade. Ganz toll. Ja, es ist, es ist, es ist. Es ist, hört sich an wie eine Live-Übertragung von der Intensivstation, und als hättest du so eine Darth Vader-Maske auf oder so. Du bist ans Mikrofon gehechtet, kann das sein? Nein. Nee, ist schlimmer. Nein, ich genauso. Boah. Was ist das? Was machst du da?
0: Er stirbt. Rennst du gerade von irgendwem weg? Was bewind, also,
1: du hattest doch letztes Mal ein Headset. Was verwendest du jetzt gerade? Kannst du den Mikrofon Kannst du den Mikrofonbügel, kannst du den Mikrofonbügel vielleicht ein bisschen wegklappen, dass du nicht direkt da drauf brüllst? Vielleicht bringt das was? Nee. Nee, leider immer noch nicht. <lacht> ich habe nicht das Gefühl, gruselig. dass du da
0: reinsprichst. Ich glaube, du sprichst uns ein anderes Mikrofon, als dass du denkst, dass du reinsprichst. Mhm. Jetzt, auf jeden Fall ist er jetzt stumm.
2: Aber anscheinend komplett. Mhm.
0: Ich, wund, also ich hab total vergessen, dass wir über Strange Days geredet habe. Schlecht. <lacht> Noch immer genauso schlecht. Du, 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 du. Also wir hören dich schon. Es ist nur so zerkratzt, als wie gesagt, als du irgendwo tief in den Tunnel oder hättest ein Telefon benutzt, das 200 Jahre alt ist oder so. Also, und wir hören einen Haufen Rauschen im Hintergrund. Ja, hallo. Wir sind da. Aber du bist komplett zerrauscht. Und wir hören dich klicken. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist das Mikrofon vom Laptop. Nö. Nö, wie gesagt, mein, mein, ich würde darauf wetten, dass du auf dem Laptop bist. Guck mal bei den Inputs, ob du das Headset nicht ausgewählt hast. <lacht> wie gesagt, wir hören das Tippen ganz laut. Und dein Atmen hören wir auch ganz laut. Man könnte sagen, es wäre vielleicht ein bisschen ist ein bisschen besser geworden, aber wir haben halt ein starkes Rauschen. Ist das Kabel gebunden, das Mikrofon? Ist das Mikrofon kabelgebunden oder ist es? Okay. Dann start mal neu und gucken mal, ob wir den Laptop irgendwo anders hinstellen. Okay. Tschüss. So, das war ein kurzer Besuch. Der kommt aber gleich wieder. Wo waren wir? Liu Days. Ja, da waren wir schon Chi-Ching. Die chi -Qi Die drei Sonnen. Das haben wir gemacht, da erinnere ich mich auch nicht dran. Da haben wir über Dark City gesprochen, da erinnere ich mich ein bisschen dran. Das war dann schon im Das war Ab eine schöne Folge. Ja, das war ein schöner Film, vor allen Dingen. Fand ich dann schön. Hab in diese Ja, die diese. Folge hat mir auch gut gefallen, muss ja. ich sagen. Und dann hatten wir zu Unrecht vergessen. Wir müssen, wir werden auch nächstes Jahr nochmal dreimal oder so uns zu Unrecht vergessen haben. Müssen wir ganz sicherstellen, dass wir nicht in den Titel reinschreiben, um was es da geht, sonst ist ja langweilig. Sollen die Leute dann immer schön rechnen, äh, re Gott, rechnen, rechnen sollten sie auch, Also sie müssen rechnen, die wie
1: viel zu Unrecht vergessen das ist. Ähm. Wir könnten, ich könnte überlegen, hm. dass ich für die Shownotes nur Bitly-Links einfüge, dass man eben nicht sieht, was das ist und dann müssen sie da draufklicken und dann sich überraschen lassen, was es ist. Okay. Das wär, ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil die Shownotes ja eigentlich auch alles verraten, was da vorkommt, aber das könnte ja, man ja, ja Titel mit geheimen Links, mit kryptischen Links. Was? Ja,
0: ja, kann, kann man so machen, kann man so, kann man so machen. Ich muss mal halt gucken, wie es unter Vorschau anguckt. Sag ich, wie es in der Vorschau anguckt. Was für ein Tag, was für eine Woche. Ich hatte auch zu meinem Sohn gerade gesagt, vor einer Stunde oder so, gell, ist doch schön, dass du jetzt Ferien hast. hatte. Aber ich hab nicht Ferien. Sag ja, komm, einen Tag noch und dann Ferien. nee. Heute ist Mittwoch. Ich gesagt, es kann nicht sein, dass heute Mittwoch ist. Es ist nicht Mittwoch. Na gut, es ist tatsächlich Mittwoch. Es ist ja eine interessante, eine anstrengende Woche. Gut, wir hatten gesprochen ins Unrecht vergessen dann, das war die 107 über Darkstar Sunshine und über Stanley G. Weinbaum. Und als nächstes ging es dann über in der, nicht über, sondern in der 108 hatten wir über Atmos gesprochen. 2643, über Drohnenland. Atmos. Athos. Äh, Was habe ich gesagt? Athos, Athos. Genau.
1: 2643. Ähm, habe ich übrigens erwähnt, dass Nils Westerbohr mittlerweile den deutschen Science-Fiction-Preis gekriegt hat für ja. dieses Werk? Hahaha. Ha, ha. ja. Ja. Ich kann nicht aufhören, diesen Roman zu feiern. Er ist richtig super. Ja. Ihr habt mich
2: inspiriert mit der Folge. Ich habe ihn mir dann gekauft und gelesen. Also ich fand ihn auch. Gut. Und, und, und. Ich fand ihn gut, ja. Ja, ja. gut, gut. Ich. Bei, bei gut gehe ich mit. Ich würde sogar fast
0: sagen, sehr gut gehe ich auch noch mit. Ja, okay. Mit Neo sehr gut, mit sehr gut kann ich leben. Mit sehr gut kann ich leben. So und mhm. dann noch über Neopolo, Neopolis gesprochen, die Stadt aus Licht von Karl Ulzberg über den ersten Teil davon gibt's wohl drei. Ich habe den zweiten noch glaube ich gehört, weil es immer sonst gab, bei Audible. Dann über in der 109 haben wir über den Schwarm, habe ich mir endlich den Schwarm von Frank Schätzing nach all diesen Jahren tatsächlich gegeben und wir haben gesprochen über den Krieg mit den Mäulchen. Ah der Krieg mit den Mäulchen. Oder oh, dann gab es tatsächlich eine sechste Staffel von Black Mirror, an die ich mich nicht erinnern kann.
1: Doch, Aber haben wir gesprochen. Das, war mit das war mit Streamberry und dieser, dieser matrioschka ähnlichen ersten Episode. Also die war auch ganz witzig mit dem Film im Film im Film, wo die Leute sich immer selber spielen. Ja, du kannst und nicht sagen, dass ich mich daran da erinnere. Du kannst sagen, Sönke, ich werde dich jetzt...
0: Dazu zwingend dich zu erinnern, indem ich dir davon erzähle. Ja,
1: aber jetzt, jetzt, kommt, das, jetzt kommt das wahrscheinlich alles wieder, wenn ja. ich dir diesen kleinen Gedenkenanstoß gebe. Denn woran ich mich erinnere ist, dass du die Szene in der Kirsche toll fandest und ich einfach, und ich kann das nur wiederholen, nicht auf Fäkalhumor stehe. Und da, da das war dann einfach too much. Und du hast gesagt, du hast dich weggeschmissen vor Lachen bei dieser Szene. Und ich dachte mir, ja, nee, nee, ist nicht witzig, aber ja. Ja, aber die anderen Black Mirror-Episoden, die fandest oh, alle du alle enttäuschend nicht. und deshalb hast du das wahrscheinlich verdrängt.
0: Ich fand alle ähm, enttäuschend, glaube ich. Die, fand ich in die erinnere ich mich auch nicht mehr. Wenn ich mich an irgendwas nicht erinnere, dann kann es nicht so gut gewesen sein.
1: Also ich weiß, dass ich, ich muss aber auch zugeben, die, 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 es gab eine Werwolf-Folge, die ich richtig schlecht fand und mich ärgert, dass ich das jetzt die einzige ist, an die ich mich erinnere. Und dann gab es noch eine, die fand ich wiederum sehr, die fand ich wiederum lustig, weil es eigentlich Black Mirror untypisch war aber ich fand die Geschichte trotzdem toll, weil es einfach so eine so eine schräge Horrorstory war und der Kerl auch noch aussah wie der Frontman von, na, sag schon, das war eine deutsche Kombo. Der Song hieß Daddy Cool, aber mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Ich habe es auf jeden Fall in den notes verlinkt, weil ich das so ist nicht Milly sondern das, was er vor Milly Vanilli gemacht hat. Genau, das war auch von Frank M. Bonnie M, genau, von Bonnie M. Und das war, das war, ich fand das ich fand das lustig. Hä? Obwohl es völlig Black Mirror untypisch war, fand ich die Episode lustig, aber äh, ihr konntet halt damit nichts anfangen. Nee, auch. Ich, ich gehe zurück, die ersten,
0: als Black Mirror, die ersten Staffeln von Black Mirror, die sie nicht bei Netflix gemacht haben und die ersten Netflix-Staffel ich glaube ich, die besten. Das no Nosedive drin in der ersten Black Mirror-Staffel ja, bei ja, Netflix.
1: Die, ja, ja, also, ja, ja, da, sie ist leider so, dass das Black Mirror so langsam bergab ging und die letzte Staffel jetzt eigentlich auch keiner gebaut. hat. Ich war ja schon bei der Staffel davor raus. Die fand ich jetzt schon ziemlich mies und enttäuschend. Ja. Da hast du ja noch für manche Sachen eine Lanze gebrochen, die ich schon ganz furchtbar fand. Ich erinnere mich auch daran äh, nicht. Weißt du, es ist immer schon schön, dass du dich an die Sachen... Ich erinnere mich nicht daran. Ich kann dir sagen, ich habe es geguckt. Ich würde es auch
0: immer wieder gucken. Es ist sowas wie Walter Mörs. Weißt du, Walter Mörs schreibt ein neues Zermonienbuch, dann kaufe ich ein neues Zermonienbuch und dann dachte ich jetzt, das ist jetzt ähm, die Insel der 1000 Leuchttürme. Das habe mich am Anfang die erste Hälfte ziemlich fand ich ziemlich beeindruckend und habe gedacht, war da jetzt hast du die die nein, nein Alexander, nein. Ich habe gedacht, war da jetzt hast du die die Kurve ge ge gekriegt und hast endlich mal wieder ein gutes Buch gemacht, weil die letzten waren ja absolut schrecklich. Und nee, leider auch nicht. Leider fliegt er dann doch so der Mitte ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ganz gewaltig raus aus der Kurve und endet dann dramatisch
1: Bauchplatscher. Aber egal, wir sind jetzt kein... Apropos, apropos Black Mirror. Aber apropos Black Mirror, mhm. ähm, ich habe mal recherchiert, was es dieses Jahr an guten Science-Fiction-Filmen gegeben haben soll. Äh, die meisten davon zu meiner Bestürzung kenne ich überhaupt nicht. Mhm. Äh, ich muss irgendwie einiges verpasst haben. Aber da ist ein Film gelistet, der mir wirklich gar nichts sagt. Der soll aber auf Amazon verfügbar sein. Ich bin aber nicht dazu gekommen, den noch anzugucken vor der Folge. The Mill heißt der und der soll Black Mirror mäßig sein. Sagt der dir irgendwas? Weil du ja so ein Prime-Fan bist. Du findest ja alles toll, was auf Prime ist. Irgendwie ganz unreflektiert. Was ich nicht verstehe, aber nee? Sagt der auch nichts, oder? Nein, The Mill. Also die Mühle. The Mill heißt. Sagt irgendjemand von euch The Mill etwas? Ich war echt neugierig, die zu nicht. gucken, aber ich habe es nicht geschafft. Hier steht halt, es ist nicht der mindblowingste Film im Jahre 2023, aber er ist strange und urunheimlich und er ist Black Mirror und Lost mäßig. Also damit wird er verglichen. Und er dachte ich mir, hm, könnte man sich ja mal anschauen, aber ich bin halt leider nicht dazu gekommen. Vielleicht werden wir das in einer der nächsten Folgen nachholen, darüber zu sprechen. Ähm, also es soll bei Prime
0: also, Video einen Film geben,
2: der The Miller heißt. M-I-L-L. -L.
1: Genau, die Mühle. Finde ich nicht. The Mill. Huh?
2: Ein Findest Geschäftsmann du nicht? macht in einer offenen Gefängniszelle auf, ohne Erinnerung, wie er dorthin gekommen ist. Eine Hat, mysteriöse nein, das Co Computerstimme gibt ihm die Anweisung, ein altes Mühlrad zu bewegen, sonst wird er bestraft.
1: Genau, das müsste der Film sein. Genau, das müsste der Film sein. Aber der ist nicht auf Prime verfügbar.
2: Wo hast du den gefunden? Ich habe
1: ich hab, ich hab in Prime, nein, ich hab in Prime nicht danach Movie gesucht. Ich bin auf
2: moviepilot.de gelandet, da wird er angezeigt.
1: Also ich, also... Ich habe tatsächlich noch auch noch nicht geschafft auf Prime danach zu schauen. Ich habe nur geguckt nah bei wer streamt es. und da glaube ich gelesen zu haben, dass er auf Prime verfügbar wäre. Und der wird halt unter den coolsten 2023 Science Fiction Filmen gelistet, wo natürlich auch Creator zu finden ist. Da haben wir eine Folge dazu gemacht und andere Sachen, die mich gerade gar nicht interessieren. Ja, das ist eine auf totale Holo. Enttäuschung. Eine to totale Enttäuschung war Asteroid City, der wird jetzt tatsächlich unter den Science-Fiction-Filmen 2023 gelistet. Ich fand den schräg, aber auch nicht spannend genug, ich musste dagegen kämpfen, einzuschlafen im Kino. Hm? Und Guardians of the Galaxy Volume 3 wird gelistet als einer der coolsten Filme dieses Jahres und da ja. gehe ich dann wiederum mit. Ja, das so. ist halt auch, ja,
0: ich dachte, ja, ja, ist schon okay, aber ich habe auch vergessen. Also ein schöner Abschluss ist was ich, ich, ein Film, dem ich gelacht habe und der mir gefallen hat, der aber natürlich nicht so gut ist wie die ersten beiden.
1: Äh, ein, aber Film, den nicht schon. Zufällig, ja, ein Film, den ich zufällig gesehen habe, denn der war auf Netflix verfügbar, ist der Film 65. Also das ist der äh. deutsche Titel 65, ne? wo es um, das ist dann der Twist, der irgendwann rauskommt. Also Menschen soll es vielleicht schon viel, viel länger gegeben. Und sie haben auch schon längst den Weltraum erobert. Und dann stürzt ein Transportschiff ab und alle Kryo-konservierten Insassen sterben. Bis auf den Piloten, der von Adam Driver gespielt wird und ein kleines Mädchen, die überlebt hat, zufälligerweise auch in der Kryokapsel. Das Schiff ist in zwei Hälften gebrochen und er muss dann zur anderen Hälfte des Schiffs durch den Urwald äh, sich durchschlagen, zusammen mit diesem Mädchen, das eine komische fremde Sprache spricht, die er nicht äh, verstehen kann und der Gag ist, sie sind halt vor 65 Millionen Jahren auf der Erde gecrasht, wo die Dinosaurier herrschten und es ist dann quasi so ein äh, Jurassic Park Retro Sci-Fi Dingsbums Konstrukt mit sehr netter Action, sehr netten Effekten, aber auch eigentlich völlig nichtssagendes Popcorn-Kino. Den kann man mal so nebenher weggucken. Warum der unter den Top-Filmen gelistet wird, ist mir schwer verständlich. Vielleicht ist man so verzweifelt, dass man irgendwie keine zehn gute Filme dieses Jahr zusammengekriegt hat im Genre Science-Fiction, dass er jetzt hier gelistet ist. Also ich habe mehrere Listen durchgesehen und in mehreren Listen wird er tatsächlich geführt mhm. unter den top 10 des Jahres. Kam und ich wohl dachte nicht mir so, dieses na, Jahr raus. Bitte? Kam wohl nicht dieses Jahr raus steht aber 2023 ähm, dabei. Steht 2023. Der lief dieses Jahr auch auf Netflix, war verfügbar, habe ich mir was? angeguckt. 65. Ja,
2: ja, den gibt's auch immer noch grad. Ja, ja, 65,
0: ist so gerade schlecht damit. ich meine Zeit nicht.
1: Ja, der war der ist auch nicht so spannend. Also den kann man jetzt, ne? Also ich, ich konnte ich konnte sowieso mit diesen ganzen Dinosaurierfilmen, ich habe mir damals Jurassic Park den allerersten habe ich mir angeschaut und alles andere, was danach kam, habe ich mir nicht mehr angeschaut, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich kann so immer wieder Neuaufguss mit, ja, Menschen gegen Dinosaurier kann ich nicht ertragen. Das ist genauso, wie ich mich weige, zehn Fast and the Furious Filme zu gucken. Was soll der Unsinn? Hm? Das ist einmal so eine Story mit illegalen Autorennen und Leute, die kriminell sind und dann ist es aber auch gut. Hm? Ich verstehe nicht, warum es irgendwelche Franchises gibt, die immer und immer und immer weiter verlängert werden. Naja, was weiß ah, ich schon. Okay, wie es so ist eine
0: TV-Serie. Sie heißt Silo. Der Roman heißt wohl. Also Wolle. Und es ist der erste Teil einer Trilogie und die Verfilm 2023 verfilmte Science Fiction TV Serie heißt Silo. Das ist auf jeden Fall besser als alles was du bis jetzt genannt hast. Was ist Silo? Ich kann die nicht. Ist eine, Silo ist eine Fernsehserie basierend auf einer Trilogie von Büchern. Der erste Roman heißt Wool, Wolle und es ist auf ja. jeden Fall besser als alles was du bis jetzt genannt hast. Ich habe es auch nicht gesehen. Ja, by the way. Ob,
1: aber wie kommst du denn jetzt darauf? Hat das was mit The Mill zu tun? wovor? Wo, nein, ich glaube davon, weil es nicht auf der Liste ist. Ich habe gedacht, wie
0: kommt ah, so Zeug ja, nicht auf um die Filme. Liste?
1: Ihr geht ja auch um Filme. Ja, deswegen um habe ich
0: gerade gesehen, ja. dass es eine Serie ist, aber eigentlich drei Filme. Ja. Ja. Oder wie gesagt, ich habe es nicht.
2: Läuft auf Netflix?
0: Silo? Nein, das ist alles, ist alles nicht auf Netflix. Das Silo ist, glaube ich, Apple. Hm. Apple. Ja, ja, Apple, Apple TV Plus. Und The Mill ist Hulu. Und Hulu gehört zu Disney, hm. ist aber auch nicht auf Disney+. Plus. Also Voll. ist wahrscheinlich dabei Sky.
1: Also es wird von Filmen geschwärmt, die sowieso keiner sehen kann, denn wer leistet sich schon so viele Streamingportale auf einmal? Also ich Ja, zumindest egal, lassen wir erstmal zurückkommen. Dazu bin, ich, dazu bin ich zu geizig, also wirklich das finde ich auch eine Zumutung, weißt du. Erst hast du haufenweise Privatsender, musst dich mit Werbung zumüllen lassen. Dann gibt Streaming-TV, damit du privat, damit du die Nerven Werbung nicht bezahlen musst. Und dann gibt es so viele streaming tv kalle die miteinander konkurrieren, dass du dich dumm und dämlich bezahlst, wenn du die alle haben willst. Ja. Das ist doch ätzend, wirklich. Also, ich habe
0: aufgegeben jetzt zum
1: ich habe ein paar Ich habe jetzt noch zwei nächstes Jahr. Ja. Also Eigentlich drei Ich habe nie mehr als, ich habe nie mehr als zwei besessen, denn. Ich sehe das einfach nicht ein. Das ist mir viel zu teuer. Ne? Ja, aber die ist ein anderer. Ja, ja. Dann sehe ich ja, manche Sachen hat nicht Pech gehabt. Je, je, sehe ich halt, einige Sachen hat nicht. Denn ja.
0: Also ich finde, Amazon Prime ist viel wertiger, als man denkt. Und die hauen auch immer mehr gutes Zeug raus, auch in dem eins. Also, was, von was ich rede, sind primär Originale, also Originals. Da hauen sie um einiges mehr Zeug raus. Also mehr gutes Zeug raus die, das letzte Jahr die letzten Jahre als davor und das Netflix stabilisiert sich ja auch vor allen Dingen in dem Anime Teil bringen sie mal immer sehr nette Sachen raus und natürlich auch ein und andere Real Teil und ein paar gute andere Sachen und auf Disney Plus kann man gut verzichten da retten sie ein paar Sachen die sie von Fox und Hulu haben aber hm. Ja, also Disney Plus ist bei mir als erstes gegangen jetzt. Habe ich keinen Bock drauf. Und den ganzen Rest habe ich auch nicht. Ich bin immer froh, auch das Foundation habe ich mir jetzt die zweite Staffel gar nicht
1: erst angeguckt. Soll aber nicht schlecht sein. Zweite Staffel, Staffel Foundation soll ganz okay sein? Ja. Okay. Aber wie hm. gesagt, tue ich mir nicht. Da muss ich, Da muss ich jemanden finden, der Apple Plus hat. Denn, denn ja, ich habe es halt leider nicht. Foundation damals hat mir richtig gut gefallen muss ich leider, ich weiß jetzt nicht, ob das Guilty Pleasure ist, aber mir hat richtig gut, auch wenn es sich von der literarischen Vorlage, haben wir auch eine Folge zu gemacht. Ne? Ja, da kommen wir auch dazu. Von der dazu literarischen, kommen. Auch wenn wir uns von der literarischen Vorlage deutlich entfernt haben, wobei ich halt sage, dass die literarische Vorlage so wenig hergibt, da eine Serie draus zu machen, man musste sich was dazu erfinden, aber das, was sie da draus gemacht haben, ich fand es ziemlich cool, mir hat sehr, sehr gut gefallen mit diesen oh. mit diesen drei geklonten Herrschern. Äh, ja. Ich fand das, ich fand das mal so ich dramaturgisch toll. Ne? Aber, naja. Warum schmeißt es da nicht weg?
0: Also ja, die die Visuals sind gut, die drei geklonten Herrscher und die Zusammenarbeit mit der Robo Nanny. Ich habe nur nur ein paar Sachen sind mir vorbeigeflogen. Also das soll noch viel besser werden jetzt und sie sie scheinen sich auch noch viel weiter von der Originalgeschichte zu entfernen. In oder zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran in der zweiten Staffel. Und ja, warum nicht was komplett Eigenständiges machen? Also, oder einfach sich nicht nicht da auf dieses Foundation zu scheint ja eh keine großes Interesse dran zu geben an der Foundation in der Serie. Aber wie gesagt,
1: wir haben eine Ja, es ist, es ist, ist ja auch langweilig. Ich kann, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Foundation an sich als Idee von Asimov überhaupt so ein so ein Burner gewesen ist. Denn ich finde das einfach, also vom Ansatz her finde ich es voll langweilig. Denke mir, ja gut, er legt eine große Bibliothek an. So what? Und jetzt, was, was mache ich da darauf? Also, da ich will ich damit anfangen?
2: Aber gut, ist, ist auch nicht der Punkt. Es wurde ja. erst ab dem Maultier-Kapitel halbwegs erträglich von der Handlung.
0: <lacht> The Mule. Okay, ich, ich, da fahrt mich dann wieder verloren. Das, muss, man, muss man sagen, für den. Oh mein Gott, wir hatten über Foundation noch letztes Jahr gesprochen oder vor zwei Jahren? Weiß ich gar ja. nicht mehr. Ich weiß, nicht, ich glaube schon vor zwei Jahren hier. Es hat okay, gut, dann reden, reden wir jetzt gedauert. gar nicht über Foundation, dann haben wir lange genug nicht über Foundation gesprochen, und weiter nicht um Foundation zu reden. Nach Mirror, Black Mirror der 110 haben wir in der 111 gesprochen über The Man in the High Castle bei Philip Kiddick in der 112. Oh, ja. Bobby und Children of Time. Sehr schöne Folge mit zwei sehr schönen ja. Büchern. Ich äh, ja, hatte ja. fast doch wieder Lust, ein bisschen Bobby und auch das nächste Children of Time. Falls mir mal langweilig wird, aber zum Glück, also das heißt, aber die die stehen jetzt beide, die nachfolgenden Bände auf meiner Liste. Dann ging es die in der 10, also nach eine offensichtlich sehr langen Pause mit unseren Philipp Kittig-Kurzgeschichten, haben wir die 10 gemacht. Dann gab es The Stars, The Stars, My Destination von Alfred Wester. Sehr schöner Roman, sehr schöne Folge auch geworden. Und dann ging es gleich Schlag um Schlag weiter mit der 11 von Philipp Kittigs Kurzgeschichten. Dann haben wir gesprochen über John Scalzi im Allgemeinen, worauf ich mir ein paar John Scalzi-Bücher gekauft habe. Und ich bin nicht enttäuscht, dass ist jetzt nichts hatten wir auch in der Folge besprochen. Das ist einfach Popcorn-Zeug. Und ich freue mich, wenn ich das nächste Popcorn-Buch mir mal wieder antun kann. Hatten wir zu Unrecht vergessen. Über After Earth, Battlefield Earth, Firefly Serenity. Und dann in der 118. sprachen wir, das ist, ist gar nicht so lange her, und da sprachen wir über Babylon 5, From the Gathering to the Road Home und über den Creator. Und natürlich, es war der, der neueste Babylon 5-Film. Und der... Beste Science-Fiction-Kinofilm dieses Jahres. Und im allgemein dazu haben wir dann noch ein bisschen Babylon 5 generell besprochen. Dann sprachen wir und dann begann mit der 120 so ein bisschen der der Wir haben doch keinen Bock auf die Bücher. Die Bücher sind nicht so gut wie in unseren Erinnerungen. Teil dieses Jahr mit Snow Crash von Neil Stevenson. Dann die drei Stigmata des Palmer Eldridge von Philip K. Dick. Die Insel des Dr. Moreau von H.G. Wells. Und die mag ich immer noch super gern, das Buch. Und die letzte Folge dann über äh, Ghost in The Shell. Und dann hat sich da auch noch ein paar andere Themen eingeschlichen. Und ich habe die Zahl noch gar nicht gesehen für die Ghost in The Shell-Folge, aber die, die haben wir richtig viel Arbeit reingesteckt und die hat mir auch richtig gut gefallen. Und jetzt haben wir den Jahresrückblick. Juhu. Juhu. So weit, so gut. Dann, bevor wir jetzt über irgendwelches andere Sachen reden, wollte ich mal kurz das nächste Jahr vorstellen. Und nächstes Jahr machen wir nämlich, wenn es so weiterläuft, wenn wir alle zwei, drei Folgen eine Philipp Kiddick-Folge machen, machen wir nächstes Jahr, also wir machen nächstes Jahr so oder so Philipp Kiddick voll. Wir müssen halt mal gucken, bis wann. Aber ich habe eine Planung gemacht, bis 140. Und nächstes Jahr, wenn wir weiterhin alle zwei Wochen aufnehmen, würde mit der 150, also dem Jahresabschluss oder dem Jahresrückblick, also müssen wir mal überlegen, wie wir das nennen, beenden. Ja. Und bis 140, das heißt, wir hätten die, wir müssten die 141 bis zu 149 hätten wir offen für Themen. Und da seid ihr gefordert, weil ich hatte mir überlegt, was wir danach machen können, hat mir ein paar Sachen aufgeschrieben und habe gesagt, nö, nee, ist eigentlich alles erzählt. Nö. Was, genau, mit mir ist mit der 140 sind bin ich eigentlich mit allem durch, über das ich reden wollte. Dann jetzt seid ihr dran. Es sind auch schon einiges an Episoden, die von Leuten eingereicht worden sind. Das fangen wir mal an als erste Episode nächstes Jahr wird sein wieder eine philipp kitty Kurzgeschichten. Das ist dann die 13. Dann reden wir über Captain Future und da ja, stimmt genau mit Alex. Mit Alex und Alex ist immer noch nicht da. Falls ihr Alex bis jetzt nicht gehört habt, Alex Mikrofon ist gerade ganz schrecklich. Und wahrscheinlich haben wir ihn deswegen rausgeschnitten. Genau. Und nach also Captain Future, da, da freue ich mich einfach zuzuhören, was Alexander Alexander ist, so der Mega-Giga. Ich weiß gar nicht, der ultra Ultra Captain Future-Fan. so. Ich ja, habe ein kann kurzes schon so sagen. Vorgespräch mit der, ihm geführt. Der kann da der richtig super, der der super abnerden. Da also bin ich mal gespannt. Und da lehne ich mich einfach zurück und werde dann wahrscheinlich danach mit Lust haben, mir ein paar Sachen von dem Schöpfer von Captain Future oder vielleicht sogar die die Filme wieder anzukommen. Wie gesagt, das lassen wir. Dann hatten wir wieder einen Teil Philipp K. Dicks Kurzgeschichten, die 14. Und dann hatten wir eine weitere Einreichung. All Tomorrows von C. köseman Und da habe ich leider kein Feedback mehr bekommen von der Person, die es eingereicht hat, ob die mitmachen will oder nicht. Du weißt, wer du bist. Wenn du zuhörst, dann melde dich. Meine e mail scheinen bei dir nicht anzukommen oder du meldest dich nicht drauf. Ansonsten machen wir es halt ohne dich. Wäre aber schade. Beziehungsweise können wir mal gucken, ob sich noch jemand dafür interessiert. All Tomorrow, sagt euch das was? Nee, nee, sagt mir gar nichts. Ist nicht, gibt's zwei, drei gibt's, erzählen wir dann darüber. Weißt du, wenn wenn ihr euch das auch nicht sagst, dann freut euch drauf. Dann kommt, das haben wir verschoben jetzt wieder, dann reden wir über Dune 2. Endlich zum 1. Ja, März kommt Dune 2 und zum 10. Kommt dann unsere Folge. Bis dann werden, werden wir es kurz vorher aufnehmen. Vielleicht verschieben wir das noch ein bisschen, damit wir es haben. Dann sprechen wir über die 15. Die 15. Version, die 15. Episode zu Philip K. Dick's Kurzgeschichten. Und dann kommt in der 131 Akira. Nachdem wir großen in Shell gemacht haben, machen wir jetzt den wirklich ersten Anime-Film, den ich je gesehen habe. Akira von Otomo. Und da ist natürlich Adam dabei. Da freue ich mich auch super. Und da kriegen wir sicherlich auch irgendwelchen Experten noch, die sich besser mit Anime auskennen als ich. Dann ist wieder Philipp Kiddick, die 16, dann fangen an unsere zu Unrecht vergessen. Dann nochmal Philipp Kiddick die 17, zu Unrecht vergessen, Philipp Kiddick die 18. Dann würde ich gerne sprechen mit euch über Little Fuss. The world of worlds is uh, The World for World is Forest and Fascination. The Little Fuss, the World for Gott. Was? Ursula, warum machst du das? Um, the World for World is Forest, Fuzzy Nation and Little Fast. So. Das sind drei Bücher. Zwei davon sind wieder, also eines davon ist die Wiedererzählung. Ich glaube, Little Fast, nein, kann ich, also eins Little Fast Fuzz oder Fuzzy Nation. Das eine davon ist die, die, die Neuerzählung derselben Geschichte von John Scalzi. Und ich, mich hat diese Geschichte sehr erinnert an The World for The Word
1: for World is Forest. Das Wort für Erde ist Wald. Ein tolles, tolles Buch. Jetzt verstehe ich endlich, was du, was du da zu erzählen versuchst. Yeah. Okay. The Word for World is Forest. Ursula
0: K. Le Ein weiterer von der Han Oh Gott. Aus derselben, aus derselben Reihe wie... Wie hieß der Planet? wieder? Das Buch, über das wir gesprochen haben. Planet Winter. Ja, genau, Planet Eine Winter. Und, äh, eigentlich, das sind alles hämisch. Das sind alles hämisch Zyklus. Auch, auch The Dispossessed ist auch ein hämisch Zyklusbuch. Und das hier ist eigentlich. Heimisch, nicht heimisch. heimisch Im Englisch heimisch, das, glaubt, heimisch. oder Also ich ah, habe es ja okay. alles in Englisch gelesen und, und gehört. Das heißt, hämisch ja, okay Okay. Hämisch.
2: Also
0: okay, okay Auf jeden verstehe. Fall, das ist ein kurzes, gibt es als Audiobuch bei, bei Audible. Bei YouTube gibt es auch sind vier Stunden. Ist ein nettes Buch. Und wie gesagt, die anderen gibt es auch. Und das, das von John Scalzi kaufe ich mir auch. Und dann, dann können wir darüber schön reden und das wird auf jeden Fall lustig. Dann haben wir noch zwei Kurzgeschichten von Philipp K. Dick folgen und dann sind wir durch. Das, weißt du, das, das splitte ich mal kurz, weil dann hätten wir noch eine zu Unrecht vergessen. Dann enden wir doch mit Philipp K. Dick. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Dann enden wir mit Philipp Kittig mit der 40. Muss jetzt nur mit Mirko schaffen, das zu machen, dann sind wir nämlich Ende Juli nächsten Jahres durch. Und dann haben wir die 41, ja, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 und die 50 schenken wir euch, die 50 machen wir wieder so einen Jahresabschluss. Also, hm. wir haben neun Folgen, äh Quatsch, wir haben acht, acht Folgen zu
1: bespielen. Das machen wir jetzt genauso wie okay, mit you. Also ein mhm. einen Vorschlag hätte ich schon, das ist mir spontan eingefallen, das ist ein Film, den ich seit jeher sehr beeindruckend fand. Ja. Obwohl er weniger von der Story her so spannend ist, als einfach kinematografisch beeindruckend. Man könnte natürlich mhm. überlegen, dass wir den zusammenwerfen mit, mit Filmen, die so eine ähnliche Story haben und dann hätten wir das einfach so in der Zusammenschau und zwar Children of Man mit Clive Owen. Mhm, ist auch der Buch. ist einfach sehr beeindruckend. Bitte?
0: Ist ein Buch auch.
1: Gibt's da, ist das? Ja, ich dann können wir zum Beispiel mal gucken, ob wir das Buch, Buch lesen und gucken, ob das, ob das würdig verfilmt ist. Der ist halt äh, filmig sehr, sehr beeindruckend, weil der echt extrem krass choreografierte action hat, die minutenlang sind. Das ist wirklich crazy. Und anfangs merkt man das nicht, denn diese Action-Szenen sind alle in einer Plansequenz gedreht, also im One-Shot. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Die Story an sich ist nämlich eher so ein bisschen dünn, muss ich sagen. Hm. Ja? Aber dafür ist, man, ist er halt atmosphärisch toll. Also wir könnten halt irgendwie so Inside-World-Building in Science-Fiction-Filmen so als Oberthema nehmen und dann gucken, welche Filme dafür besonders geeignet sind. Oder mir fällt gerade ein, haben wir mal über die Mad Max-Filme geredet? Das können wir auch mal machen. Oh, los
0: kommt, gell? Es gibt einen neuen Mad Max-Film.
1: Oh ja, stimmt, genau. Oh ja, es wird noch ein Spin-Off geben, du hast recht. Ja, aber dann lass uns das doch mal machen. Mad Max, hallo. Hm? Warum denn nicht? Okay, okay Matt Max. Ich trage es jetzt ein. Das ist jetzt
0: die. Also für alle Zuhörer, je nachdem, wie gut wir es hinkriegen mit Mirko, müssen wir natürlich die Philipp-Kitty Kurzgeschichten verschieben. Das heißt, kann schon sein, dass wir jetzt Sachen nach vorne nehmen, um aufzufüllen, wenn Mirko keine Zeit hat für Philipp-Kitty Kurzgeschichten. So, darum. Das Buch ist von 1992 von einem PD James. James und der Roman, äh, der Film ist vor 2006. Okay, ist eingetragen 1941 und dann Mad Max. Mad Max mhm. alles. 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 Genau. Da hat man auch schon gleich wieder was zu gucken, da hat man gleich was zu tun. Naja, ist auch Comics zu gucken oh. vor allen Dingen, oder? Er ne, hat nur, er macht nur Comics oder hat er, hat er auch Mad, ist Mad Max Comic? Nein, Mad Max ist ein Film. Der entwickelt
1: sich so. Mad Max ist eine Filmreihe, ja, ja, aber die sich der, aber auch der, arg der, entwickelt hat. Ja, der Typ, der es macht, und ist so ein Comicmaler. maler Viele, viele, oh. viele, viele Jahre später musste ich lernen, dass es cargo wirklich gibt. Und dass das nicht einfach nur eine fixe Idee ist. Also so eine, so eine, so eine sehr krude Sache bei Jenseits der Donnerkuppel. Also ich muss gestehen, diese Filme sind halt so alt, dass ich sie damals auf Deutsch gesehen habe. Deshalb auch die deutschen Titel so im Kopf habe. Bei Jenseits der Donnerkuppel gibt es halt dieses Dorf mit den Kindern. Und die haben einen cargo -Kult. Und das habe ich jetzt unlängst neu gelernt, dass es tatsächlich ein Begriff ist, dass es das tatsächlich gibt. Okay, Und also erinnere ich mich nicht. Wirklich, also auch in irgendwelchen Kulturen. Ich erinnere mich an den Anfang Bitte? von der Donnerkuppel, nicht ans Ende. Ja, ich weiß nicht. Es ist, um, überhaupt ist, zwischendrin, ist, äh, zwischendrin, zwischendrin kommt er halt in dieses in dieses Kinderdorf da.
0: Ja, sehr, also, sehr cool. Mit dem, ja. wo das Flugzeug abgeschossen ist. Darüber. Ja, ja, ja sprechen wir äh, darüber. Ja. Ja. Ach, da freue ich mich drauf. Wir sollten aber hm, auch ein paar Bücher. Haben drei wir schon zwei Filme. Jetzt sollten wir aber auch mal Bücher. Neue Bücher. Bücher, die dieses Jahr dann. Können wir natürlich spontan ja, machen. Vielleicht, jetzt vielleicht, nicht zweite. Wird ja,
1: vielleicht wird ja Dennis Suarez noch was raushauen. Das wäre eigentlich mal wieder langsam an der Zeit. Vielleicht kommt da mal wieder was. Dann können wir darüber sprechen. Ja, müssen Keine Ahnung, Ahnung, mal sagen, gucken, von wir von Leuten sprechen, wir, die wir noch nie gelesen
0: haben. Hat. Bitte? Wir, so, wir sollten auch mal was Neueres Mal was Contemporary machen. Wir können natürlich auch wieder
1: ja, Altmeister. Ja, wenn Dennis Suarez was raushaut... Wenn Denis Suarez was raushaust, wäre eigentlich langsam mal wieder an der Zeit, denn, dann wäre es ja mal was Contemporary. Okay. Keine Ahnung. Und dann
0: ich, wollte ich sagen, auch Leute, von denen wir nichts gelesen haben, als Denis Suarez haben wir ja schon gelesen. Mhm. Also vielleicht tippen wir unsere Zehn mal in was Neues. Wir können natürlich wieder zurück mhm. zu was ganz Alten gehen. Das habe ich ja okay. gesagt. Nein, ich hab, ich, wir sind mit dem alten Zeug durch, wollte ich damit sagen. Wir gucken jetzt in die Zukunft weil sonst würde ich nie was mit meinem Roman. Genau. Deinem Roman. Mit meinem Roman würde es sonst nie was, wenn ich mich nur in alten Meistern beschäftige. Man kann ja nicht wachsen an alten Meistern.
1: Und dann Meistern. denkst du, du bist unwürdig und eine Schreibblockade kriegst. Ich bin unwürdig und ich habe eine Schreibblockade seit Jahren. Ja.
0: Aber wenigstens habe ich ja bist schon angegeben.
1: Mit, bist du ja mit vielen großen Meistern in einem Boot. Die schreiben ja auch nicht mehr. Ja. Oder haben dann irgendwann aufgehört. Ich bin ja, ich habe angegeben, glaube ich, weiß gar nicht, ob diesen oder anderen
0: Podcast bin ja Berufsautor seit diesem Jahr. Nur leider habe ich ja bin Berufsautor. Aber ich verteil halt, ich <lacht> schreibe halt technische Konzepte und nicht Romane. Aber oh, ich schreibe nur noch blöd. Genau. Es ist nicht das, was ich schreiben wollte, aber wenigstens bin ich Berufsautor, also kann ich hinter den den Punkt auf der Bucketliste ein Kreuz oder einen Haken machen.
2: Okay. Du lebst von dem, was du schreibst. Ich lebe von dem, was ich schreibe. Genau. Das kann nicht jeder Autor behaupten.
1: Nein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ganz genau. Ja. Ein Roman. Ich lebe von dem, wo ich Fehler anstreiche. Aber, naja. Auch wenn ich überall in Stiftmilieu. Will. Genau.
0: Gut, also könnt ihr euch uns bitte, also Bücher, Bücher wären ganz toll. Mal gern, lasst uns das versuchen. Ihr könnt alles einreichen, was ihr wollt. Filme, Bücher, Videospiele, whatever. Aber Bücher wären natürlich super, damit wir ein bisschen zurückkommen zu unserem zu unseren Wurzeln. Und ich vielleicht noch ein bisschen mehr anschreiben komme. Ja. Jetzt sind noch sechs übrig. Lass mal kurz zählen. Nein. Acht. Nein, Quatsch. Doch sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs sind übrig. Sechs Episoden haben wir noch. Wer als erstes kommt, der mal zuerst. Also einfach per E-Mail. Kontakte sind auf der Homepage. Und genau. was gibt's sonst noch?
1: Ja, was waren denn eure Highlights? Ich habe ja eben reingegrätscht, als du über die ganzen Episoden mal so einen Rückblick machen wolltest und da habe ich schon äh, vorgebabbelt ja, und äh, geredet über mal diese beste Sackfeil-Liste.
0: Also irgendwas, was du wirklich gesehen hast. Also es zählt jetzt natürlich irgendwie so als, als, als Science-Fiction ein bisschen. Es gibt so einen The Voice Spin-Off. Das ist ganz gut. Es wird nächstes Jahr eine, eine weitere Staffel von The Boys geben. Das, das macht Amazon Prime muss man manchmal muss man loben, wenn man sie loben muss. Also das machen sie ganz gut. Das Spin-Off ist nicht perfekt, aber es stillt so richtig den Hunger. Dann haben sie von Invincible die zweite Staffel rausgebracht, auch über zwei Stücke. Sie haben angefangen mit einer einstündigen Einzelepisode, dann haben sie ein halbes Jahr nichts gemacht, dann kamen vier Episoden und dann ist jetzt wieder aus. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich hoffe, sie machen es nicht wie mit der zweiten Staffel von was ist die zweite oder die dritte Staffel von Love, Death and Robots, die nur ein paar Folgen hatte und dann einfach nichts mehr gekommen ist seitdem? Also die letzte äh, Staffel
1: von I Love. Love, Death and Robots, die letzte Staffel war wieder ganz okay. Die davor war, war nicht so. Oder? Verrichtigt das? Doch, der, ja, ja. Hä? Also gucken wir mal. Ich hab, ich hab mit der anderen Sache, ich hab mit der anderen Sache ein Problem, wo ich jetzt langsam auch geneigt bin, mich zu beschweren. Man muss natürlich, man braucht natürlich seine Zeit. Serien vorzuschreiben und weiter zu produzieren und sonst irgendwie was, aber ich habe jetzt mittlerweile so viele Serien schon begonnen, wo es dann halt ein oder zwei Staffeln von gibt und dann kam halt lange, lange nichts und dann wurde das fortgesetzt und was mich so ärgert ist, ich habe dann nicht die Zeit, eigentlich mir das alles nochmal anzugucken, um dann wieder den Anschluss zu kriegen an diese Serie, weil die Pausen zwischen den Staffeln so unfassbar lang sind und in der guten alten Zeit, bevor es Streaming-Dienste gab, habe ich immer gewartet, bis irgendwelche Serien fertig produziert waren. Habe mir dann die fünf Staffeln Collector's Box gekauft und habe das am Stück durchgebinged. Und dann habe ich aber auch nicht den Faden verloren. Und wenn ich jetzt so eine Serie zum Beispiel hätte wie Heroes, mit der habe ich das nämlich damals gemacht, das fände ich total ätzend, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Staffel davon geguckt hätte und dann hätte es ewig lang gedauert, bis ich die zweite Staffel gesehen hätte und dann müsste ich mir die erste Staffel äh, überhaupt nochmal angucken, weil das so viele Figuren sind und so viele komplexe Zusammenhänge, ich, ich, ich erinnere mich da nicht mehr. Genauso wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Invincible, hm. also wenn die das gemacht haben, einen Longplayer zu machen und dann ein paar Episoden, da kommt wieder nichts und ich müsste jetzt erstmal Überlegen, wie ich wieder reinkomme in diese ganze Serie, weil ich die ganzen Figuren und ihren Zusammenhang vergessen habe. Ähnlich würde es mir gehen mit The Boys und ähnlich würde es mir gehen mit vielen anderen Serien. Jetzt zum Beispiel anderes Genre, aber Lupin wurde fortgesetzt und ich weiß, dass ich das geguckt habe, ich weiß, dass es richtig toll fand, aber... Ich brauche die dritte Staffel gar nicht anzufangen zu gucken, weil ich die ersten beiden Staffeln erstmal alle nochmal gucken muss, weil, weil ich das alles vergessen habe. Also, es ist einfach so, man kann sich nicht alles merken. Hm? Und du hast einfach irgendwann nicht den Überblick über die Figuren, ihre Zusammenhänge, den Story-Arc und so weiter. Ah. Deswegen geht es so, hm? Dass jetzt man dann, ja.
0: so schöne Zusammenfassung am Anfang. Nicht alle machen das. Ich habe auch die, das Gefühl, es machen zu wenige. Aber jetzt die Sachen nicht von Amazon. Also, ich habe jetzt gerade Reacher, ist auch wieder was anderes, auch bei Amazon. Ich wollte was gucken und habe das erste geklickt, was gekommen ist. Und ich hatte die erste Staffel Reacher geguckt und die zweite Staffel macht einen guten Job, die erste Staffel nochmal schön zusammenzufassen. Und ich habe das Gefühl, das machen jetzt einige Serien. Und ich denke, das ist auch notwendig. Was mir oft passiert, also ich habe, ich fange dann so an und merke so, ich habe keinen Bock mehr. Und am Anfang früher bin ich dann halt auf höhere Geschwindigkeiten gekommen und habe so rumgeskippt. Was ich jetzt mittlerweile mache, ist einfach, dass ich aufhöre und mir die letzte Staffel angucke, äh, die letzte Folge angucke. Davor ist die Zusammenfassung und die erklärt dann, was bis jetzt passiert ist, und dann sehe ich das Ende und dann denke ich, okay. Meistens weiß ich dann überhaupt nicht und total trotz, trotz Zusammenfassung und so weiter weiß ich nicht, wie die jetzt von da, wo ich aufgehört habe, es interessant zu finden, bis zum Ende gekommen sind. Aber ja, ich breche jetzt auch viel mehr ab als früher.
2: Ich gucke auch noch nicht mehr für so ein Buch. Hm? Büch ich Idee für ein Buch. Ein Buch, super. Erzähl. Äh, wie wäre es mit Cory Doctorow Walk Away, 2017 erschienen? Ich kenne von Cory Doctorow nur Little
0: Brother. Uh, ja, ich setze es drauf. Cory Doctorow. Hat er nicht dieses Jahr auch was Neues geschrieben? Walk Away. Oh Gott. Zahnarztpraxis Doctorow. Jo. Autor von Little Brother. Ja. ja, ich weiß, aber ich kann den Namen nicht schreiben. The Walk Away. Ja, ich trage es ein. Genau, da. Dem folge ich sogar auf seinem medion blog Lese ihn zwar nicht, aber ich folge ihn und sehe, dass er jeden Tag was schreibt und ich denke,
2: heute liest du es und dann weißt du auch nicht. Kann angeblich neben Neuromancer und Snow Crash bestehen. Also er kann schreiben. Little Brother fand ich ganz gut.
0: Ja, ist eingetragen. Da muss ich auch beim Mad Max dann halt den Schöpfer noch dazu schreiben. Mad Max, George Miller, okay. Ja, aber was habt ihr so dieses Jahr in Science-Fiction gesehen oder gelesen, was euch wirklich beeindruckt
2: hat? Ich habe mir zwei Staffeln von Westworld reingezogen. Ui. Muss sagen. Bitte? Ich sagte, ui. Und ja, ich bin da günstig am Blu-Rays gekommen. Von einem Bekannten ist der Bruder verstorben und der hat es geschafft in einer Dachwohnung. Unmengen an DVDs und Blu-rays zu harten. Und jetzt ist die Familie damit beschäftigt, die zu verkaufen. Und es ist ein einziges Chaos. Keiner kennt sich so richtig da aus. Also die haben vielleicht Überblick verloren. Und da habe ich jetzt auch mal ein paar Staffeln abgenommen. Unter anderem eben eine die zweite Staffel von Westworld. Und die erste hatte ich mir immer so gekauft. Und ich muss sagen, hat schon so einen gewissen Reiz. Aber Staffel 1 und auch Staffel 2 arbeiten damit, dass die ganze Handlung komplett nicht chronologisch erzählt wird. Und hm. zwar spielt die Handlung dann auch noch auf verschiedenen Zeitebenen und man verliert da sehr, sehr schnell den Überblick. Und am Anfang gibt es dann noch eine schöne Überraschung, weil man dann erkennt, wie einzelne Zeitebenen dann zusammenhängen. Aber dann bei der zweiten Staffel wird es dann schon richtig lästig, weil es dann irgendwie nicht mehr so gut motiviert ist, dass jetzt diese ständigen Sprünge stattfinden. Und man erwartet dann eigentlich, dass die Handlung sich ein bisschen schneller in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt und irgendwie stagniert das Ganze. Also diese Westworld ist ja so eine Art Computersimulation, ja. aber nur mit in Echtzeit mit echten Androiden, die dann in dem Fall ein, ein menschliches Bewusstsein entwickeln und versuchen sich dann zu befreien. Und irgendwann fragt man sich dann, warum hängen die immer noch in Westworld herum und versuchen nicht endlich mal da rauszukommen. Und die laufen dann immer noch von einer Handlungsschleife zur nächsten. Und dann wird das Bewusstsein von dem einen regelmäßig gelöscht und der kennt sich dann schon lange nicht mehr aus. Und das ergibt irgendwann keinen so richtigen Sinn mehr. Also wahrscheinlich muss man es zwei- oder dreimal anschauen, um die ganzen Bezüge zu verstehen. Es
1: wird unendlich du meinst, kompliziert. Du meinst aber diese Serienadaption mit Anthony Hopkins, oder? Das ist die erste ja, Staffel, genau. Das war die erste Staffel, genau. Ja, und ich hatte nämlich nach der dann. ersten Staffel hatte ich dann auch, dachte ich mir, okay, das ist ganz nett, aber ich war jetzt froh, dass der Handlungsbogen abgeschlossen ist und der Cliff am Ende hat irgendwie mich nicht motiviert, das weiterschauen zu wollen. Und dass es nicht besser wird, das wundert mich jetzt nicht. Und genau das Gleiche, wie du es jetzt sagst, so ging es mir bei Mr. Robot, was so gefeiert wurde mit Rami Malek. Das hat mich immer weiter, immer mehr genervt. Da wurden immer weiter völlig sinnbefreit Kafka SG-Szenen aneinander gereiht, die überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben haben. Und da dachte ich mir, was soll dieser ganze Mummenschanz? Es hat mich einfach nur noch genervt. Ich hatte dann gar keinen Bock mehr. Hm? Schade. Ist mir
2: ähnlich gegangen. Bin ich auch ausgestiegen. aus dem Ja, Story ich bin Bob. da auch ausgestiegen. Was weiß ich,
1: ein, zwei
0: ein zwei, Volk, äh, zwei ein, zwei Staffeln. Und dann hat es keinen Sinn. Vielleicht war es auch nur die erste Staffel. Ich erinnere mich auch nicht mehr. Ich weiß auch, ein damaliger gegen mir gegenüber sitzender
2: Kollege hat so davon geschwärmt. Hat jemand von euch mal Tenet gesehen?
1: Ja, im Kino. Ja, da haben wir sogar eine Folge zu gemacht. Wir haben uns Tenet angeguckt, das war einer der ganz wenigen Filme, die trotz Corona im Kino released wurden. Und dann sind wir da reingegangen und haben dann auch direkt am gleichen Abend, glaube ich, eine Folge zu aufgenommen, um darüber zu sprechen. Ja, und ja. ging so. Und ich muss aber sagen, war, war ein gutes Fazit von Sönke, dass sagte, ja, das sind halt so, äh, Nolan ist das, ne? Oder?
0: Ja, ist Nolan.
1: Ja. Oder liege ich es dann eben? Ja, wie ja, Christopher Nolan, Nolan macht so Filme, ja. die man sich, ja, mit, ja Christopher Nolan macht so Filme, die man sich mehrmals ansehen muss, und das musst du bei Tenet halt auch machen, hm? ja. Oder Um Da so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, aber sehr, sehr witzige Ideen hatte der schon, dafür. Ja, schon
0: wissen sagt. musst du gar nichts, und? weißt du, du kannst das halt, aber du solltest auf jeden Fall im Kino gucken. Der hat jetzt ja dieses Jahr ja, äh, gemacht, und, äh, weiß
1: ich, weiß ich, halt, ja, wo ich jetzt halt sagen muss, ne, also Tennet hat mich gelehrt, dass jetzt fällt mir sein Name nicht ein, da hat er eine Nebenrolle gespielt und dann der dachte ich mir, okay, jetzt bin ich gespielt. Robert Pattinson, genau, Robert ja. Pattinson hat eine Nebenrolle gespielt und da war ich, war so ein cooler Typ und dann dachte ich mir, okay, der wird den Batman doch rocken und der Batman war dann auch gut. Ja, der Batman und, war Also super. ich fand den sehr zufrieden. Er war, er hat zwar ein paar unnötige Längen gehabt, leider, ne, also so so, die mir wohl zum Teil so ein bisschen in die Länge gezogen, aber dramaturgisch war er richtig cool. Also The Batman hat mir richtig gut gefallen. Auch mit Pattinson, der hat das richtig gut gemacht.
0: Ja, kann man, kann man nicht sagen. Aber ich glaube, das war auch mein Outcome von, von Tennant. Also guck, es ist halt bombastisch von der Musik her. Und ich glaube, du, es gibt andere Filme, die dieselbe Idee halt besser rüberbringen. Ist halt so eine Zeitreise-Geschichte.
2: Mhm. ja aber ich habe ihn auf Netflix geguckt oder auf Prime, weiß ich nicht mehr genau. Uh -huh. Und frage mich, ob ich ihn jetzt nochmal schauen soll.
0: Achso, wenn du willst, dann kannst du doch mal gucken. Aber Muss aber nicht. Es ist
2: ob es sich Ich
1: kann
0: doch dir die Podcast-Folge anhören. Ja, ja, das ist eher was, was ich im Kino sehen wollen würde. Es wie Dune. Ich saß jetzt auch x-mal schon vor, vor, vor Dune von Denise Wilner und habe mir überlegt, gucke ich mir noch an, ich fand den Kino so geil. Aber ich denke, es ist ein Film wie, wir ich nur im Kino gucken. Ich freue mich, den zweiten Teil zu sehen. Ich werde mir wahrscheinlich den ersten mhm. Teil gar nicht mal davor angucken. Ich werde mir einfach den zweiten Teil angucken. Der Trailer, der neue Trailer. Die ersten beiden Trailer fand ich nicht so toll. Aber jetzt den dritten Trailer für Dune, der ist super.
1: Wir es nicht erwarten. Ich verweigere mich Trailern. Ich will nicht gespoilert werden. Ich will am besten gar nichts wissen. Ich will nur wissen, dass es den Film gibt und sonst gar nichts. Ja, ist gut für dich. Apropos, wie heißt da? Sconchgard wird der Name, glaube ich, richtig ausgesprochen, der den Vlad Hakon spielt. Heißt er Vlad mit Vornamen? Glaube ich ja, ne? Ja. Ist Arlen das Pennywise? Ähm, der die Clown gespielt was? hat. Was, Pennywise? Hat er nicht in, in De... der hat bei nein, der hat, glaube ich, bei Infinity Pool mitgespielt. Der ist auch gelistet unter den Top-Filmen dieses Jahres, den ich aber auch nicht gesehen habe. Da spielt er glaube ich, mit, ich muss doch mal nachschauen. Infinity Pool soll, glaube ich, mitgespielt haben und der soll auch ziemlich krass sein. Ist eigentlich eher so ein Horrorfilm als ein Science-Fiction-Film und deshalb ist das nicht so mit Horror bin ich irgendwie durch. Hm? Ja, schon ziemlich ähm, Horror. Genau und deshalb hat er mich jetzt nicht so gereizt. Jetzt finde ich es natürlich prompt nicht. Kunde? Und ja, ich sehe ihn nicht unter den Schauspielern.
0: aber doch, 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 doch. Alexander
1: Skarska. Alexander Ysar. Oh. Genau. Alexander. Genau, da hat er nämlich mitgespielt, aber deshalb jetzt deshalb erinnert mich das gerade daran. Äh, hat aber auch keiner von euch gesehen. Ne? Genau, hier ist aber gelistet als äh, Horror/Sci-Fi-Film mit zwei Stunden um, Spiel das Es gibt ja was Großes. Es gibt einen einen YouTube-Kanal,
0: der heißt Ending Explained. Und ich gucke keine Horrorfilme. Und ich, ich höre aber gern Leuten zu, wie sie über Horrorfilme reden. Und ich dieses Ending Explained gucke ich mir gerne an. Und die fassen den zusammen, also die gehen wirklich eigentlich ist es eine komplette Nacherzählung des kompletten Films mit ein paar Einblendungen mhm. aus dem Trailer und aus dem Ding und am Ende erklären sie dann die die, die im Internet sich durchge... Also erklären einfach das Ende bei Horrorfilm. Und mhm. der Vorteil ist dann halt, du kannst dir da Infinity Pool angucken, also in 15 Minuten hast du den Film halt gesehen und hast sie die Story erklärt lassen. Und ich fand das ganz nett. Also ich war nicht in dem Film drin. Ich habe nicht vor, in den Film reinzugehen. Ich weiß aber, wie die gesamte Story funktioniert, Bit by Bit, beat, beat by Beat. Und es ist nett. Es Ist eine nette Geschichte. Ja, würde ich mir aber auch nicht angucken als Film. Also ich kann es. Ja. Ich kann's ganz schnell
1: zusammenfassen. Will jeden, der es nicht hören will, wir machen jetzt hier keine Kapitel und machen es nee. ja. einfach. Ja, da muss ich jetzt den Kopfhörer. Er äh, muss ich jetzt die Kopfhörer abnehmen. Ich will nicht. Na, ich würd mir den eigentlich. Also ge ja, mach. gelegentlich ja, mach. tue ich mir ja so Horrorfilme an. Was? Mach, mach. Ihr sagt nur, der Hauptdarsteller dann ist, ein, ist ein nicht
0: schöpfender Autor. Und mehr sage ich nicht. Hat auch okay. überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Also, hat schon einiges mit dem Film zu tun. ist ein bisschen Foreshadowing. Ja. Aber guck, ist der Surreal? Schau es dir an, wenn du Lust hast. Fertig zusammengefasst? Oder kannst du ja, kann die Zusammenfassung. Kopfhörer wieder aufsetzen? Ich habe keine Zusammenfassung
1: Ach so. gemacht. Ach so. Ich habe nur gesagt, der Film ist surreal. Ich habe gerade die Kopfhörer runtergenommen. Ich wollte es nicht hören. Ach so. Ja, ja, das, das kann durchaus sein. Ja, Surreal macht mir ja eigentlich nichts. Nur ich fand, Asteroid City fand ich furchtbar. Wie ist heißt Asteroid City?
0: Ja, ja, da heißt Astro City. Wie heißt denn der Little Women oder so? Little Woman, nein, das ist von diesem Jahr. Nein, nein, nein. Dieses Jahr ist doch irgendwas raus. Pur, irgendwas, Pur Things. Pur Things. Ist das dieses Jahr 2023 Und apropos, Poor
1: Things? Apropos hat jemand von euch 57 Seconds gesehen. Das ist mit dem Dude aus. Na, mit dem Dude aus aus den Tribute von Panen-Filmen. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Wie heißt der Kerl? Wer ist der Schauspieler? Josh Hutchison hm. und Morgan Freeman spielen da die Hauptrollen. Und da geht es um so ein Device, mit dem er eine knappe Minute zurückspringen kann. Um dann irgendwie Sachen zu korrigieren. Der ist auch gelistet als sehenswerte Filme dieses Jahr. Hm, habe ich auch nicht geguckt. Also ist vieles ist an mir vorbeigegangen. Wobei ich den hier zum Beispiel das ist wahrscheinlich Popcorn-Kino, aber wahrscheinlich hätte ich mir eigentlich doch anschauen würde da eigentlich finde ich so Filme, das ist wahrscheinlich meistens das Pech, dass die auf den falschen Streaming-Portalen kommen oder so weiter. Deshalb sehe ich die nicht, deshalb verpasse ich die. Ja. Also hm. Poor Sings würde denn ja
0: auch zählen ja. als Science-Fiction. bis so Fantasy-Ding. Ist jetzt gerade noch im Kino. Ist mit Emma Stone. Erinnert mich so von der Story her ein bisschen. Ist es so eine Erinnert so ein bisschen an, an, an Frankenstein, äh, Frankenstein und an den Sandmann, finde ich, von oh, von den Trailern. Also ich habe auch nur nur ganz kurz in den Trailer reingeguckt, nur so eine halbe Minute oder so, und äh, bekommt sehr gute Kritiken, ist sehr künstlerisch, hat einen Haufen sehr gut Darsteller, Darstellerinnen gelistet, ist auch so ein bisschen ein Oscar- Kandidat, hat aber, was bei den Amerikanern nicht so gut ankommt, sehr viel Nacktheit wohl. Aber mhm. könnte interessant sein, heißt Poor Things. Du wirst jetzt okay. noch in den Kinos laufen. Ich bin doch durchgegangen, ich habe dieses Jahr nichts groß, also, ist, ich, ich, lese ja fast alles eigentlich dafür, dass wir darüber reden. Und dann haben wir auch über alles geredet schon. In einem Podcast. Und damit könnten mal eigentlich, und wir sind auch, erreichen jetzt gerade die Stunde. Wenn wir jetzt sofort aufhören würden, dann könnten wir die Episode. Ja, wir
1: müssten eigentlich, mit Countdown. Ja, wir müssen eigentlich, also der Counter stimmt, ja, der Counter stimmt eigentlich nicht, denn wir haben 10 Minuten verballert äh, mit technischen Problemen am Anfang. Also ich ja, habe auch die ersten zehn Minuten haben wir eigentlich gar, gar, gar nichts aufgenommen. Also das wirst du rausschneiden dürfen. Also wir sind jetzt eigentlich bei Minute 50, 60, 50 51, so. Nee, ich schneide nicht so viel. Ich werde vielleicht ganz kurz Samstag schneiden. Das hier kommt am 31.12.
0: raus. Das heißt, ich wird es auch so rausgeben, dass es theoretisch anstatt dem Countdown hören könnt. Das machen wir jetzt. Wir, äh, mhm. Stefan, hast du noch was? Sonst machen wir Countdown.
2: Ich habe nichts mehr, nein.
0: Dann machen wir jetzt Countdown. Also. Zehn.
2: Nein. Neun. Neun. Acht. Acht. Sieben. 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 Sechs.
1: Sechs. Fünf. Vier. 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 Drei. Äh, vier. Drei. Drei. Zwei. 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 Eins. Eins.
2: Happy New Year. Yippie. Yippie. Frohes Frohes Yippie. Yippie.
1: Ich habe übrigens ein hab Meme gesehen, wo niemand behauptet, 2024 wird das Jahr. Endlich hätten es die Leute kapiert, sich auf nichts mehr zu freuen. Sehr gut. Damit trinkt auf uns und bleibt uns gewogen.
0: Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.